0: Zdravím z rádiožurnálu Sport, přeji krásné dopoledne a naproti mě za mikrofonem už sedí můj dnešní host a to nejlepší český plavec dlouhých tratí Jan Micka. Ahoj Honzo. Ahoj. Děkuji, moc, že jsi dneska dorazil. Ty jsi ve svých 28 letech, je to tak, spočítala ano. jsem to správně, a v plaveckém důchodu. Tak co tomu předcházelo, jak to, že to přišlo?
1: Je to pravda, já jsem dlouho uh, doufal, že to nepřijde, ještě aspoň pár let ale bohužel vlastně od zimy nebo od jara 2021 tak ta moje výkonnost rapidně klesla a potýkal jsem se se spoustou problémy a pak teda po olympiádě v Tokiu nastala i změna trenéra, nastala změna prostředí, nová tréninková skupina. V tréninku se mi dařilo a doufal jsem, že i v těch závěrech se mi bude zase dařit, ale bohužel to se nestalo a tak jsem ukončil kariéru. S těžkým srdcem jsem ji ukončil. No.
0: Když říkáš těžkým, uh, s těžkým srdcem, tak uh, jak těžký pro to tě je bylo jako říct, jo, to, co jsem dělal celý život, to, čemu rozumím nejvíc na světě, v čem jsem nejlepší, uh, teď ukončím. Jako, jak těžký je tohle rozhodnutí udělat, když uh, já totiž tuhle zkušenost mám, ale jsem ženská, no. která samozřejmě odtěltněla a vyřešil to za mě můj zdravotní stav. Já jsem zrovna
1: chtěla říct, že jako znáš to moc dobře, protože přece jenom uh, já ten sport jsem dělal, dá se říct, sdílek, 20 let. A na nějaký ty vrcholový úrovni, když jsem byl v reprezentaci, tak to jsem byl někdy od roku 2010. Takže po nějakých 11, 12 letech, uh, když se tahle ta krize, že jsem nesplnil limit, nespoňovali na mistrovství Evropy na mistrovství světa, ale ani do reprezentace což byla pro mě hodně velká rána a pořád až jako na podzim jsem věřil a doufal v to, že se mi podaří splnit limit na mistrovství světa do Austrálie, ale bohužel to se nestalo a to bylo pro mě taková ta poslední, poslední kapka, jak se říká
0: Jak běžný je končit v plavání v 28 letech?
1: Já věřím, že to je normální, že uh, ti vrcholí splavci, že končí kolem těch 28-30 let, někteří i dřív, ale potom ještě vlastně velký, velký zlom nastává v, z přechodu z juniorských do seniorských kategorií, protože vlastně doteďka jsme neměli žádnou kategorii například jako je v atletice nebo v jiných sportech, že by byla U21 nebo U23 nebo jak to mývají tady jsme měli do 18 let, kluci do 18 let a holky do 16 a pak rovnou mezi dospělí. Hmm. Takže tam uh, pro tam plno těch klovců, pro plno těch plavců, tak uh, to bylo náročné, protože přece jenom jako být, být holka a v 17 letech být prostě už v té seniorské kategorii, uh, tak to není ono. A plno plavců, a nejenom v České republice, ale myslím si, že i v tom světě, že. tam je takový to to síto, kde naprostá většina ukončí tu kariéru nebo tu jejich sportovní kariéru a začnou se spíš věnovat té škole nebo nějakým inačím aktivitám. A fakt řekl bych, že i malý procento pokračuje na ty vrcholový úrovni dál.
0: Kdo vydrží díl v kariéře, myslím teďka věkově, a plavci krátkých nebo dlouhých tratí?
1: No většinou, většinou se udává, že e, ti vytrvalci vydržejí díl, protože e, bazénoví plavci, kteří v těch 28 letech už neměli tu rychlost, tak ale pořád měli tu vytrvalost, tak přešli na dálkový plavání a plavali třeba až do nějakých 40 let. A tam, kde je, to, tam je to o tom jenom v naplavat, ty mít ten objem. A tam už nejde, nejde ani o to mít tu rychlost, ale prostě ten objem, že by to zvládlo ty dvouhodinový, popřípadě i pěti, šestihodinový závody. Ale teďkon jsou i výjimky, že například teďkon na mistrovství světa v Austrálii vyhrál sprinter z Brazíle, tak on, myslím, že se jmenoval Santos, tak vyhrál padesátků motýla, což je vlastně sprint, že jo, ve 42 letech. A stal se už po několika tým světa.
0: Ty bláho, když říkáš ve 42 letech, že je nikdo schopný podat takovýhle výkon, tak přesto ano, trápení v tréninku, ponížená výkonnost. Bylo to nezaplavání těch limitů tím hlavním důvodem, proč si nevydržel třeba do Paříže, do Olympiády?
1: Byl to jeden z těch, jeden z těch hlavních důvodů. A vlastně tím, že mám rodinu, hypotéku a další, tak uh, všechno se to taky odvíjelo potom i v tohletom směru, protože mm. uh, jsem chláp a chci zabezpečit prostě svou rodinu, chci pro ně to nejlepší a i hlavně já jsem chtěl trávit nějaký čas se svojí dcerou, protože teď za poslední ty dva roky, tak jsem viděl, jak mi roste před očima a že jsem nebyl u některých těch významných milníků, nebo jak to říct, mm. v tom jim životě, tak no prostě nechtěl jsem už o další takovéhle hezkých věci přijít.
0: Trojnásobný účastník olympiády v plavání na dlouhé trati Jan Micka je dnes se mnou na radiožurnálu Sport. Honzo v Londýně si byl nejmladším českým olympionikem. Odvezl jsi si krásné 24. místo. Jak na svůj první olympiádu vzpomínáš?
1: Já na ní vzpomínám hrozně moc a hlavně rád. Protože přece jenom v 17 letech jsem pořádně ani nevěděl, co to ta olimpiáda je, že jo. Nevěděl jsem, jak to tam chodí, takže pro mě byla pro mě to byla jedna velká neznámá a poznal jsem tam super lidi. Třeba i tebe, že jo. O olimpický Děkuji. doně, u Mekáče. <laughs> to řeslo, pamatuju, tohleto. A, a doteďka to hrozně rád vzpomínám, protože vždycky, když se mě někdo zeptá na nějaký ty úspěchy, nebo třeba i na, ty, na tu olympiádu takže s kým začnu vyprávět, jak ten jo, jak jsem byl úplně jak se říká, vyplesklý a, a, a hlavně z té jídelny. Já, jelikož si potrpím na dobré jídlo, a mohl bych říct, že i na hodně jídla, byť to tak nevypadá zatím, uvidíme za tři měsíce, za čtyři, jak to půjde nahoru ty kyla. Ale tak ta jídelna jsem byl opravdu nadšený, protože tam jsem si našel vlastně všechno, a co jsem měl v tu chvíli chuť a bylo tam v podstatě hnedka, jenom člověk přišel, že jo, vzal si a mohl jít jíst. No a potom i po té sportovní stránce, uh, no prostě velká chce, jako tohoto jsem nečekal, věřím tomu, že mi to asi trošku i semlelo, protože se tam nezoplaval v ten rok ten svůj nejlepší výkon. Byl jsem pár vteřin za, za tím výkonem, ale jako to ani nevadí, ale no vlastně bylo splínek. Všechno v dobrým, jako nemám ne o tom nic, co bych vytknul. Možná jenom teďko jako, si řeknu, jenom to, že jsem tam byl tři dny, tak to bylo asi jako jediné, co mě trošku mrzí, že jsem tam byl opravdu takhle krátce, ale vlastně děl jsem to mezi mistrovstvím Evropy juniorů a mistrovstvím světa juniorů, takže vlastně já jsem se vrátil z té olympiády a hnedka druhý den jsme letěli do Toronto k, k Ágárským vodopádu na mistrovství světa, takže vlastně na druhou jsem to chápu. No.
0: O to díl si strávil a u toho jsem teda taky byla v ryu. a mhm. jak by si přirovnal tu zkušenost po čtyřech letech z Rija?
1: Věděl jsem, do čeho jdu vydal jsem co očekávat, pak jsem zase na druhou stranu byl trošku zklamaný, když tam nebylo to, co jsem říkal, že tam bude. Žijel? No
0: to jídlo bylo vodost horší, co si budeme povídat.
1: <laughs> jo, jo. A tak mekáč tam velužel, ale byl na no, no, no něj hrozně dlouhý fronty.
0: Tam jsme teda spolu nedošli. Tam jsme nedošli, no, protože
1: vlastně tím, my jsme závodili, my jsme normálně, jak se závodí dopoledne, třeba od nějakých devíti hodin jsou rozpravby a odpoledne od pěti hodin zhruba jsou v finále tak myslím, mě posunutý, že jsme až v jednu odpolednu měli rozplavby až někdy v 10 večer nebo v kolik se začínalo finále, takže jsme to měli takový hrozně rozházený a tak to bylo takový trošku nepříjemný ale za druhou stranu po mý sportovní stránce, vyhrál jsem tam svoji rozplavbu, skončil jsem na supravým 12. místě to takový to pomyslný semifinálový umístění, což je paráda Zapálil jsem čas na 15. pod 15 minut což Vlastně od toho roku, nebo do té doby se to nikomu z Čechu nepodařilo, že jo. Takže já jsem jako v tomto ohledu za to byl rád.
0: Na Tokio už jsi se připravoval jako uh, matador. Uh, zaskočila tě stejně tak jako většinu sportovců uh, covidová pandemie, která olympiádu o rok odsunula. Uh, co to pro tebe vlastně znamenalo? Jak velký zásah to byl do té tvé přípravy?
1: No, tam vlastně pro mě to byl velký zásah a celý, řekl bych, že vlastně ten COVID že to byl vlastně tak nějak začátek tohoto všeho vlastně toho mýho konce protože nejdřív jsme vlastně nějakou dobu nemohli trénovat takže jsme chodili jenom běhat, cvičit někde venku na hřištích, že jo na těch workoutových hřištích ale stejně i to bylo zakázané, takže stejně šli měšťáci kolem tak jako hnedka, ano, tady máte co dělat, jděte domů, nebo to, že jo, takže jako plno problémů. Naštěstí bydlíme v hostivaři, takže člověk vyběhl hnedka do lesoparku, tam si mohl proběhnout, tak to bylo fajn. No a potom vlastně jsme našli jednu prodejnu s výřivkami v Praze se na Kodenské ulici, takže tam jsem se domluvil s majitelem, že mě nechal plavat ve výřivce, kde je protiprout, takže
0: to vážně jde na tom trénovat. No, jako není,
1: to, není to prostě ideální, ale jako pořád aspoň člověk je v té vodě a cítí nějak ten cítí tu vodu, takže Cít. abychom nemuseli mrznout v neoprénech někde ve Vltavě nebo v hostilarský nádrži, tak jsme chodili do výřivky a bylo to příjemné, protože ta voda měla 30 stupňů. <laughs> takže oproti tomu podholskému bazenu, kde bylo 25 třeba, tak jako byl to z- hodně znatelný rozdíl a potom vlastně Počkej, no.
0: tohle mě úplně dostalo. Jako představa, že Honza Micka někde ve výřivce proti proudu trénuje. Jako třeba ty si plaval třeba hodinu proti no, tomu No, hodinu a půl. A to si plaval na té prodejně?
1: Na té prodejně, no.
0: Takže se na tebe mohli ty zákazníci chodit dívat?
1: Ne, nemohu, uh, to řeknou rovnou. Prostě, to, to je vlastně bylo
0: zavřeno. Tý, bylo to zavřený, ale ano. měli
1: tam vlastně videj, videj uh, e-shopu, jo? takže jako na prodejnu se či, lidi mu nedosat, ale my jsme plavali v zázemí. Vlastně mm-hmm. To bylo na druhé straně prodejny, takže vlastně jo. když jsme tam přišli. Takže nebyly uh, jste jako tý...
0: akvarijní rybky.
1: Ne, 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 <laughs> naštěstí ne. Ale když jsme přišli do té prodejny, že jo, jsme se na 10 metrů pozdravili s tím majitelem té prodejny, že jo, řekli jsme, Čau Maro, jsme tady, no jo, jděte, jděte tam, máte to tam připravený, tak jsme jenom prošli opravdu sami dozadu někam do, do skladu a tam uprostřed skladu jsme plavali v těch výřivkách.
0: Ty bláho.
1: Ale potom ještě jeden kluk. Matěj Kuzubek, tento měl ještě trošku náročnější, protože ten celý doma u nich co bydlej, tak ve sklepě se nafoukl takový ten bazén, jak se náfoukne ten buštík nahoře a napustí se to vodou. No a to se napustil ve sklepě a přivázal se gumou k tomu, přivustil se vodu, teda se gumou k, k zábradlí nebo ke dveřím, nevím k čemu. No a plaval vlastně byl na gumě, že jo přivázelný ke dveřím nebo k nějaký trubce a tahle plaval v tom obyčejně nafukovat jsem bozenku bez
0: protiproudu. Honzo, ty si většinu své kariéry otrénoval pod taktochvkou trenérky Paserové. Uh, ta je známá svými tvrdými dávkami. Uh, jak to teda bylo, když to můžeš porovnat teď už po kariéře i s několika jinými přístupy?
1: Je, já na to celkem i rád vzpomínám na to trénování s paní Paserovou, protože uh, přece jenom mě, od nějak, mě vedla od nějakého roku 2000. 9, deset, teďka nevím přesně. A vlastně byl jsem s ní už, nebo ona byla u všech těch mých velkých úspěchů. A jsem hrozně rád, že mě dotáhla tam, kde jsem byl. A je pravda, že to byly tréninky občas taky náročnější, ale jako to, že člověk odmaká těžký trénink, tak to by potom jako, kdyby, to, kdyby nebyl ten trénink těžký, a odmakal ho, tak tak nemůže pomyšlet na to, že by měl nějaké super výsledky. Mm-hmm. Jenom, co tam byla trošku taková, ta uh, malink, nebo takový ten kámen úrazu, nebo co jich tam trošku poznělo, tak byl občas takový ten lidský přístup, jo, že uh, občas byly situace, kdy bylo zapotřebí něco vyřešit třeba ohledně školy nebo doktorů, a prostě přesunal vlák a byly tam hodně velký dohady i třeba s lidmi z vedení VSC, nebo popřípadě s mými rodiči a byla v některých věcích neústupná a to mě trošku mrzelo, protože pak jako kvůli tomu jsem byl bytej například zdravotně, nebo i po studení stránce, ale jako člověk se aspoň nějak potom poučil do, do dalších let a...
0: Ty máš zkušenosti to... i ze zahraničí, trénoval mm-hmm. jsi například s Italem Paltriniérim, a což je medailista z mistrovství světa, olympiády? Jaký tohle bylo?
1: Bylo to hrozně super. Já jsem se na tu možnost celkově na to, že bych mohl trénovat někam jinam s někým jiným, tak jsem se na to těšil hodně dlouho. Vlastně a pokud vezmu, že jsem od, úplně pasorový trénoval od toho roku 2010, tak vlastně já jsem šel do Itálie trénovat po sedmi letech vlastně jeho působení s paní trenérkou a těšil jsem se na tu změnu, na to, že zjistím, jak trénujou ti nejlepší plavci, protože přece jenom Greg Paltiniary byl olympijský vítěz z RIA a společně s ním v tréninkové skupině byl ještě Gabriele Dety, ten byl třetí v té samé disciplíně na Olympiádě v Riu a ještě k tomu třetí na čtvrsovku, tak jsem se těšil, že získám nějaké nové poznatky ohledně toho, jak to dělají ve světě, jak to dělají ti nejlepší a v podstatě, co mě nejvíc překvapilo, tak bylo to, že oni trénují taky těžký nebo jedou objem, ale ne tak vysoký, že třeba měli trénink o nějaký kilometr dva kilometry kratší, a za to ve vyšší intenzitě. Mm-hmm. Takže vlastně tam jsem se naučil plavat hlavně v té rychlosti, v té vyšší intenzitě, ale potom třeba z těch tréninků, co jsem měl, nebo co jsem u nich trén, absolvoval, tak potom jsem přijel na závode a byl jsem úplně vyřízený, bez síly, bez energie, jak se říká, vystřílený a nebyl jsem schopný potom jako podávat ty výkony, který bych měl. Takže zase v tréninku to bylo superový, ale v těch závodech jsem byl úplně hotový a, a pak se to zlepšilo, nebo pak se to začalo lámat až po půl roce té stáže u nich, co jsem byl.
0: Pak se to začalo zlepšovat i v těch pak, závodech? Jo,
1: pak se to začalo zlepšovat i v těch závodech, ale to už jsem potom jako trénoval zase úplně po mm-hmm.
0: Jak jsou na tom současním čestí plavci, vytrvalci na, na, ve světovém měřítku? Je těžší nebo lehčí se prosadit v těchhle dlouhých vlastně tratích oproti těm krátkým?
1: No zhruba do nějakého roku 2016, 17, možná ještě 18, tak to bylo celkem jako takový jednodušší, protože to jsou ty dlouhý tratě, že 15 minut, minimálně 15-minutový závod, nikdo se na to moc nechce připravovat, protože řekl bych, že většina sportovců jsou i mírně, nebo jsou pohodlní, nechtějí dávat takový úsilí a chtějí se připravovat spíš na nějaké ty kratší disciplíny, nebo, nebo na jiné disciplíny a kratší tratě. Ale potom v roce 2017 najednou se s těmi vytrvalci protrhl pitel a tím, že vlastně v těch seniorských kategoriích, já jsem byl taky ten většiný smulář, většině čtvrtý nebo pátý na mistrovství Evropy a světa, tak e, najednou tam přibylo dalších 30 plavců a najednou to startovní pole, vlastně, do nás byla ta úzká špička, třeba jenom v nějakých pěti, šesti, nebo šesti, sedmi lidech, tak najednou nás tam bylo ve Evropě 20. Jo, a jako najednou jo, všichni měli dost podobnou výkonnost a ten závod se potom začal i lišit v tom, že člověk musel plavat už v těch rozplavbách opravdu naplno, aby se dostal do finále. A pak v tom finále to bylo kdo z koho. Kdo, kdo vydrží, vydrží, kdo ne, tak prostě odpadl. A i teď třeba třeba na těch závodech tě, z posledního mistrovství světa, mistrovství Evropy, tak bylo vidět, že v těch rozplavbách plavou ti plavci mnohem rychleji, co než potom odpoledne. odpledne se dokáže zrychlit jenom Tři plavci, ale jinak ostatní ploucou pomaleji.
0: Jednou krásné dopoledne na radiožurnálu Sport stále posloucháte můj pořad na síti s Androu Sestiny Hlaváčkou a dnes si povídám s držitelem českých rekordů na 800 i 1500 metrů v plavání Janem Mickou. A podle výzkumů v minulosti se ukázalo, že stačíš nejlepším plavcům, hlavně v té střední části, v té prostřední části bazénu a vlastně nejpomalejší jsi na obrátkách a výjezdech. A jak tě to le vlastně zjištění překvapilo, anebo si s ním mohl pak pracovat?
1: Mě spíš jako, no, jako překvapuje. Že to, to jak seš, jako Tohle připravená na mě, to mě jako překvapuje daleko víc, než to, že na, přišly nějací, uh, na, jako na mě, tohle to přišli nějakí videoanalytici, který s námi spolupracují. že tohle není prace, jenom
0: to. z mojí hlavy.
1: Jo, ale překvapilo mě to. A potěšilo mě to celé. No, co k tomu říct, prostě uh, neumím dělat obrátky tak, abych uh, na nich nestrácel a bylo to pro mě hodně důležitá informace k zamišlení, protože přece jenom v té plavací části, jo, když vezmeme 5 metrů po obrátce a 5 metrů před obrátkou, takže je to nějaký ať už je to na dlouhém bazéně, tak to je 40, 40 metrů, jo, jo, mm-hmm. na, na krátkém, tak je to 15 metrů, tak jenom v té čistě plavané fázi, tak jsem měl, že, tak jsem měl po součtu těch časů, tak jsem měl druhý nejrychlejší plavaný čas ale bohužel vždycky na ty obráce před tou obrátkou těch pět metrů před a po, tak očividně vždycky při tom nájezu, tak jsem tam zpomalil, udělal jsem pomalou obrátku, nebo rychle jsem se překlopil, nebo hodně rychle jsem přehodil nohy, ale pak u toho výjezdu jsem byl málo hydrodynamický, že jsem měl málo vytažené ruce, že... Ne, takhle, aby se mm-hmm. dělalo, prostě jsem měl tahle pokr- nebo když jsem vytáhl, tak jsem měl tahle pokrčení ruce, ale ne, tahle vytažený. Takže prostě jsem fakt takové maličkosti. Který, který mě bohužel stáli, i potom tu medaily, no.
0: A dalo se na nich nějak specificky pracovat třeba s, ně, s externistou, nějakým poradcem, který by ti třeba technicky něco ně- doporučil?
1: Mm, já se, jako určitě, jo, pomohlo to o něco, ale tohle to jsou takové drobnosti, které mm-hmm. si myslím, že by se měli učit už od malička. Jo, že potom přece jenom, když na tohleto přišli v roce 2018 že v mých 23 letech, tak vlastně po nějakých 17 letech nebo po 15 letech plavání o vrcholovýho, tak jak se říká, z jaké železná košila a prostě s trhy obsa nového den nenaučíš, že jo, tak prostě to všechno trvalo hrozně dlouho. A když já jsem se začal zaměřovat na tyhle ty drobnosti, tak ti, co byli před tak už zase se zaměřovali na jináč věci a stejně mi zase o ten kus poskočili. Takže hmm. byť jsem se v některých le- věcech zlepšil, udělal jsem to jinak a plaval jsem rychleji, tak jináč zase už pokročili na jiný level a zase dělali jiné věci, aby byly rychlejší. Hmm. Takže jsem přišel, byl takový jako s křížkem po vždycky. No,
0: Kam vedla tvoje cesta po ukončení té spolupráce s trenérkou Paserovou?
1: Takže po ukončení spolupráce s paní Paserovou jsem zamířil do týmu pod vedením Petry Škábové, což byla vlastně moje staronová trenérka, protože od nějakého roku 2005 do roku 2009 nebo 2010, jako nevím přesně, kdy to bylo, tak jsem trénoval pod ní a tak jsem zamířil zpátky k ní na, do starovské skupiny, kde jsem trénoval společně s Bárou Samanovou, Ondrou Gemovém, Tomášem Frantou a dalšími mm-hmm. schylými plavci. A tam jsem u nich trénoval, no.
0: A vedlo to teda k tomu uh, konci, jakože myslím, potvrdil s tam, že když uh, ani v téhle skupině to nejde, nezlepšuju se, tak asi jsem pro to udělal maximum?
1: Já, já vím, že jsem udělal pro to maximum, mm-hmm. to, to mě jako se domíne těží, ale furt jsem věřil tomu, že se ty výsledky dostaví, že budu moc plovat ještě rychle, protože v tom tréninku to nasvědčilo, že ploval jsem rychlejc, měl jsem k tomu navíc suchou přípravu, kterou jsem do té doby téměř neměl, nebo měl, ale jako bylo to na takový uh, klouzavý bázi. A vlastně jsem k tomu začal dělat ještě, začal jsem se víc sedat o výživu, začal jsem dbát víc na ten svůj jídelníček, začal jsem chodit k uh, Kyrkovi do Stálovy a k Kvitovi vlastně na tréninky na airbike, takže nějaký další kardio navíc. A vlastně měl jsem ty tréninky v podstatě Téměř ty samí, co měli v tu dobu, nebo momentálně nejlepší plavci, že jo, tady u nás v Česku. A věřil jsem, že to půjde, ale bohužel v tom tréninku to moc nešlo. Teda v tréngu to šlo, ale v tom závodě mm-hmm. moc. Ne.
0: Jak moc tě uh, v, tom, uh, v tom poklesu toho výkonu a v tom konci té kariéry ovlivnilo to, co se stalo a to, že ti umřel vlastně na COVID tatínek? Protože to mm-hmm. se před dvěma lety... Uh, Bohužel stalo a, a asi to zatočí s každým na to, že se sportovcem, který potřebuje mít tu hlavu nějak jasně nastavenou. Hmm.
1: No, jak jsem říkal vlastně ten COVID to bylo asi nějak jako začátek všeho mýho konce, protože tahletá rána, jsme věřili tomu, že se dáta se dostane, když byl v nemocnici, ale a během toho jsme vedli na soustředění do Beleku, tam jsme se připravovali vlastně na tu olympiádu, že jo, a věřili jsme tomu, že se to dostane v, t- v tréninku. Nějak jsem tomu nebral, nějak, nebo uh, moc jsem se tím nezatěžoval, že opravil jsem furt co prově, rychle a to. No a prostě pak nejednou se stala ta, ta událost a jsem odjel domů hnedka a měl jsem dva týdny volno, protože jsem musel zařizovat nějaké věci a prostě od té doby, jak kdybych si řekl, že to stačilo, mm-hmm. že prostě radši dám přednost uh, rodině, než se honit za svým úspěchem, protože člověk neví, jak dlouho tady bude. A fakt asi po této zkušenosti jsem si uvědomil, že fakt si trávit víc toho času jako s rodinou, s dcerou a tak, než, než abych prostě o takovéhle věci přišel. No.
0: Jan Micka, nejrychlejší plavec na dlouhých tratích, který aktuálně ukončil svou profesionální kariéru, je dnes se mnou na radiožurnálu Sport. Honzo ty jsi se poměrně brzo, minimálně v mých očích, stal tátou, tak jak moc tě tahle zkušenost změnila?
1: No, to já ani nevím. Vizuálně to, vůbec. Vizuálně vůbec, na šestí, uh. ale jednu dobu jsem měl teda uh, alopeci, že mi vypadávaly vlasy, takže to bylo, ale nemyslím si teda, že by to bylo spojené s narazním dcery, to spíš jako celkově, že klesala výkonnost, že jo, ty konci starosti, ohledně školy, Uh, kterou jsem naštěstí už dodělal a, a tak. Ale jinak by se museli zeptat maximálně ženy nebo mých rodičů nebo, nebo tchána, tchíně, jestli nebo tahle, v tom, jako v čem jsem se změnil a jestli mi to k něčemu pomohlo, ale já si myslím, že jo.
0: Když jsme domlouvali dnešní termín rozhovoru, tak jsi psal, že malá má ráno plavání. Mm-hmm. Já jsem tě navrhla, že by si měl jít z ní a dát tvoji ženě čas na kafe. Doufejme, že proběhl. Každopádně, když se vrátíme k tomu plavání, tak umí už plavat?
1: Udrží se na vodě, na hladině a doplává z jednoho konce bazénu na, na druhej. Ale jako je to spíš, na to dětský plavání, kam chodíme, tak je to spíš hlavně o tom, aby se ty děti nebáli té vody a aby se nebáli potápět hlavu, že jo? aby udělali bublinky, aby se učili kopat nohama, aby uměli skákat, že jo. A hlavně když by, nedej bože, spadly do vody, takhle malý, tak aby prostě se zvládli vynořit, přetočit na zádička že jo, a doplavat eventuálně ke kraji bazenu, prostě, aby se neutopli. A tohle to zatím jako zvládá, ale občas má dny, že stávkuje, že nechce dělat to, co jí zrovna řekne lektorka, tak nechce, že ho jsme na krk a, a stávkuje, ale jako je, je šikovná, že se zvládne, protože když skočí do vody, tak se zvládne se vynořit, že jo, nadechne se a začne dělat nějaký tempička, aby se dostalk, kry bazenu. Vidíš. A že můžu ní. říct, že, že umí plavat, ale furt to není takový to plavání, co, co potom člověk vidí u těch starších dětí. No. Přece jenom si slovit dva roky, tak.
0: Vidíš na ní určitý talent nebo cit provodu?
1: Mm. Dá se
0: to už takhle brzo říct? Jako byť takhle, jsem, plavec, moje, byť moje... jsem plavec, já si to nedokážu
1: <laughs> připustit nebo říct, jako jestli je to talent nebo ne, že jo, to prostě. Až bude větší, třeba bavilo by to plavání, tak pak jako člověk by mohl říct, jako jestli jo, nebo ne. Ale zatím, co jí baví, tak baví dělat kraviny. Mm. Takže hlavně jí baví skákat do vody, potápět se a... Má ráda vodu. To má, to má ráda vodu. Mm. Ale Povedeš jako nemůžu říct, že by měla talent nebo ne. Uh, já bych jí chtěl víc k tomu, aby byla všestraná. Takže určitě chtěl... Tak on vlastně ji učíme to, aby byla aby se zvládala udržena hladině, aby uměla trošku plavat, že jo. Chci jí dát nějaký základ z atletiky, chtěl bych ji naučit ležovat že jo. Míčový sporty bych ji chtěl naučit, aby to nebylo bylo všichni známe třeba příběhy ze základní školy, když se hrála Vybika nebo podobně, že ty holky se skrčily, že jo, a báli z toho balonu, tak prostě to nechce, aby byla takováhle, takže Tomu široko, nebo k tomu širokému závěru jich chci víc a pro se pak ať se sama vybere.
0: Jak jsi uh, dneska už zmiňoval, že, uh, co se o tom myslí tchán nebo tchyně, hmm. tak uh, ty máš se svým tchánem uh, zvláštní vztah, podle mě teda, protože ty jsi mu vzal český rekord na 15 stovku, který on držel, je to teda Daniel Machek a držel ho 34 let. Hmm. Uh, změnilo to nějak váš <laughs> no, jak on to bere
1: no on říká vždycky, že je jako za to rád že už tomu tom vysel hrozně dlouho takže je rád, že jsem to že jsem mu ten rekord vzal ale hlavně tak on už se to takhle nakousal, tak vlastně vzal jsem mu rekord, že jo, v roce 2012 v roce, 25, mu dceru? V roce 2018 <laughs> jsem mu vzal dceru s tím, že jsem si ji vzal v roce 2021 no a tak on jsem k němu do firmy
0: aha, <laughs> <uďkej> <laughs> <laughs> Takže ještě jsem měla připraveno, že on se pak věnoval nějakým Ironmenům a extrémním triatlonům. Tak, Je tak jestli ho i v tomhle třeba budeš následovat. Uh, Nebo jestli by ti to lákalo se hecnou? Uh, já
1: teď si užívám to, že mám volno, že můžu díl spát, protože vlastně od roku 2005 jsem stával každý den, v podstatě brzo ráno na ty ranní tréninky a chodil jsem unavený domů zase po škole, po odpoledních trénincích. Takže teďkonce si opravdu užívám to, že nemusím vstávat, nemusím makat. Ale během Vánoc jsem nabral asi nějakých 8 kilo, tak jsem si řekl, jako, že to je zase dost. A manželka mi řekla, že mám lémy 10 kilo, že můžu nabrat maximálně. Tak jsem si řekl, tak začnu se nějak hebat, takže chodím uh, jednou týdně. Se snažíme vždycky o víkendu stkánem na kolo. Teďkonce jsem začal toho běhat, byť jako bych nesnáším, ale tak aspoň něco, abych dělal. Ale zatím mě to naláká, abych takovýhle to ne.
0: Právě na to, co čeká Janamicku po kariéře profesionálního plavce. Se zeptám ještě dnes na radiožurnálu Sport. Honzo, už v si nastínil, že si dostal nabídku, která se neodmítá. Tak co teď budeš dělat? Teď jsi, to, teď jsi to teda nakous, že jsi šel k Tchánovi do firmy.
1: Je to tak. A abych jako to uvedl na pravou míru. Já jsem tu nabídku dostal už dřív. Ale vlastně byl to takový je, furt jenom záložní plán pořád uh, Midan, Maché, jako jsem můj tchán, tak mi řek, říkal, že chce, abych plaval, abych se tomu věnoval naplno a i kdybych skončil poléckou kariéru třeba až za dalších deset let, takže bych u něj měl to místo jistý. Ale bohužel tím, že vlastně ty výsledky, nebo ten můj výkon furt nepřicházel, tak jsem se rozhodl teda ukončit tu sportní kariéru a nastoupil jsem do firmy Arena Praha. A to jsou vlastně oficiální distributoři polického vybavení Arena pro Českou a Slovenskou republiku. A vlastně jsou to i oficiálními partnery Českého i Slovenského plaveckého svazu.
0: Co tam teda budeš dělat, konkrétně?
1: Zatím jsem stážista, takže zatím se opravdu učím všechno od základu, dost čím, jak pracuje, že, o který programy dělají, jak se co dělá a to. Ale co jsme se zatím bavili, tak postupem času bych měl mít pod sebou měl bych jednat a komunikovat vlastně se slovenským i českým plaveckým svazem a mít se rostí slovenské plavecké kluby.
0: Uh-huh. Myslíš si, že tě to časem přimotá ještě blíž k plavání a teď mluvím třeba o potenciálním trénování nebo mentorování, nějakým způsobem vrátit plavání tvoje zkušenosti?
1: No, to zatím nevím. Byť teda jako teď už trenérskou licenci mám, ale zatím jenom té třetí třídy, což je taková ta základní, že jo? Tak zatím mě to neláká, protože jak jsem říkal před chvíličkou, užívám si to, že můžu odpočát, že můžu spát díl, že musím stát brzo ráno a tak. A tak zatím mě to neláká. Třeba časem, časem, když mě osloví nějaký klub nebo nějaký trenér, že by měl zájem o tu moji službu. O, o to, abych těm tam něco pověděl, nebo je něco naučil, něco jim předal, tak to rád využiju, ale zatím zatím Zdáváš jsem na tím nečmejšel a zatím, zatím mám povětšený plavky na hřebíku a máme za rámečku, nic jsem doslo od manželky k Vánocům, teda jako plavky v rámečku, tak se poveslím teďkon do nový ložnice nebo obyváku, ještě nevím, a ale jako tohleto, hodně toho trénování to se uvidí časem.
0: Když jsi zmiňoval tu svoji novou práci, um, tak budeš se nějak podílet třeba i na uh, vlastně dávání nějakého feedbacku na, feedbacku na to, jak ty plavky fungují v té vodě, uh, jak by se daly zlepšit, nebo tak, anebo ti půjdeš ještě o tu distribuci třeba na ty plaveckých svazy?
1: No, určitě jako potom, když člověk bude jednat například na tom Slovensku, tak tam měli do minulýho roku vlastně konkurenční značku a teď vlastně tím, že jsem v těch plavkách a s tím produkty, že jsem vlastně trávil teď, dá, dá se říct jako 20 let a z toho 11-12 jako na té vrcholové úrovni, tak myslím si, že mám nějaký zkušenosti, nějakou věc, jako kterou můžu těm trenérům, po případě těm obchodníkům předat, protože ten... Kdo jiný by to měl těm lidem vysvětlit líp, než ten, kdo to prostě dlouhá leta využíval a, a bude vědět, o čem mluví, že jo. Hmm, hmm, s s nás se je nejblíž. Je to tak, prostě není to žádná, nebo aby to nebylo jako, že jednou nějaká nějaký obchodní zásobce, že jo, že prostě nějaká reklama nebo nějaká hmm. značka ale Prostě je člověk, nebo když já jsem to osobně využíval a vím, jak to funguje, co, kde jsou jako dobrý míst, nebo kde jsou ty pozitiva, kde jsou nějaký slabiny, že jo. Tak prostě by tomu mohli, nebo by na mě mohli dát líp a s nás a mohli by mi uvěřit jako i vůči tomu.
0: No, já ti děkuji moc za dnešní rozhovor. A tady ve studiu na nás čeká tvoje dvouletá dcera. A já věřím, že se zase brzy uvidíme i v rámci nějakých sportovních aktivit a přeju jenom to nejlepší do tvýho plaveckého důchodu.
1: Já ti moc děkuji za pozvání a za hezké povídání. Děkuji moc.
0: Děkuji moc a od mikrofonu Radio žurnálu Sport se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváč.